0: 零八五第三十八章，庄严肃穆、催人泪下的场面。由于约克城号的三号辅助升降机被连根拔起，各种固定装置全部轰然砸在机库甲板上，前桅杆右舷侧支脚的铆钉全部断裂，人被抛的到处都是，有的被掀进海里，有的摔得伤筋折骨、皮开肉绽、遍体鳞伤。汉曼号二号锅炉舱被击中。舰身几乎被炸成两截，不到三分钟就沉没了。伯福德回忆说：“鱼雷击中汉曼号，就像打断了他的脊梁骨，他几乎完全断成两截。那情景太可怕了，许多人被从甲板上掀进了海里，还有很多人当场被炸死。”汉曼号舰长阿诺德·伊特鲁海军中校被爆炸气浪掀起，前胸撞在桌子上。肋骨折断一根，喘不上气，说不了话，这样就只好由副舰长下令弃舰。更糟糕的事又接踵而来。汉曼号下沉时，它上面的深水炸弹在三个不同深度发生爆炸，掀起的水柱足有15英尺高。舰上13名军官中9人丧生， 2 2 8名舰员中72名死亡。特鲁舰长认为汉曼号的深水炸弹是上了保险的。他在报告中热情赞扬的技术一等兵 B.M. 金布雷尔说：“他留在舰尾，最后又检查了深水炸弹，以确保他们都上了保险。他还帮助几名因休克而暂时失去战斗力的人从舷边下去，把救生衣给他们。在尾部即将沉没时，他自己连救生衣也没穿，就跳进了海里。他也是失踪者之一。”尽管这名水兵进行了英勇的努力，可是人们一致认为，这些剧烈爆炸的确是驱逐舰上的深水炸弹造成的。特鲁很可能对金布雷尔采取的行动做了错误的解释。金布雷尔发现鱼雷航迹后，认为要立即采取反潜措施，所以他实际上是把深水炸弹下了保险。爆炸发生四小时后，特鲁被巴尔奇号救起，这时他已经半死不活了。可是他两个胳膊下面还可夹着一名已经死亡的舰员。田边的第四枚鱼雷射出的瞬间，潜艇已下潜到一百米左右的安全深度。接着，他驾艇直接朝约克城号驶去。他认为离现场越近越安全，因为驱逐舰不会在航母附近投放深水炸弹，否则在这一海域浮游的幸存者会遭殃。时间一秒一秒地过得像爬一样。田边和艇上其他人都在等候爆炸的声响。发射鱼雷后四十秒钟左右，潜艇剧烈震动了一下，接着是第二次、第三次。可以毫不夸张地说，潜艇每晃动一次，水兵们都高兴得直跳，他们互相拥抱，使劲呼喊“万岁”。几名士官跑到指挥塔向田边祝贺，一位水兵给他端了杯软饮料，田边感动得有点哽咽。他几乎忘记了，自从发现约克镇号以来，他一直在指挥塔里，连一口水都没喝过。现在他才感到紧张与口渴，嗓子眼像把锉刀，话也说不出来了。他知道，对于艇上的人来说，战斗才刚刚开始。一艘潜艇前进猎物，要比从他身边逃脱容易得多，所以他向全艇传话说。真正的战斗将从现在开始，请加倍留神。鱼雷发射出去还不到五分钟，深水炸弹就投下来了。但那些驱逐舰似乎漫无目的，所以一百六十八号起初第一个小时的日子还比较好过。但情况突然发生变化，一艘驱逐舰从它上方自右制作，直接驶过，投下两颗深水炸弹。现在猎手反成了被猎对象。田边把教科书上讲过的规避方法全用上了，但无法避开从头顶上方像接力赛一样轮番驶过的驱逐舰。不过他总算幸运，副舰长报告说他已避开了六十颗深水炸弹。可他的话音未落，一百六十八号就像一匹野马似的跳了起来，头顶上方的油漆开始一块块地剥落，照明系统出现故障。艇内一片漆黑，紧急照明设备迅速启动。对损坏情况调查的结果是，前鱼雷发射舱和后转向舵机舱进水，蓄电池受到损坏。艇员们迅速堵住了漏，但蓄电池一时还修不好。电池中的硫酸慢慢的渗漏出来，和舱底的污水混在一起，产生了氯气，呼吸变得越来越困难，连舱底的老鼠也跑了出来。逃避着令人窒息的气味，接二连三地落下的深水炸弹，像配置鸡尾酒的震动器一样，使潜艇不断摇晃。由于没电，潜艇动弹不得，水平舵和垂直舵失灵。为防止潜艇浮出水面，田边指派艇员们东奔西忙，又是注水，又是排水，以使重量均衡分布。主机械师和电气师戴上面具。率领手下人员拼命地抢修有致命危险的蓄电池，有几个人被毒气熏倒，只好把他们抬出蓄电池室。田边给大家打气说：“再有两小时就日落了，要坚持住。”田边知道潜艇在水下无论如何也坚持不了两小时，因为气压只剩下四十千克，空气几乎无法呼吸，紧急照明也熄灭了，水兵们在昏暗的提灯光下工作。大约在十六点四十分，一一百六十八号的停手开始上翘了三十度，田边不得已做出了最后决定，听天由命，任其上浮，在海面上进行光荣的最后一战而牺牲，也比潜宗逆击在水下憋死要痛快。他下令说：“炮和机枪做好射击准备，迅速上浮射击。”舱口盖刚冒出水面，田边就纵身一跃，跳上剑桥。他惊讶地发现，附近海面空空如也。他朝远处望去，只见大约在十千米以外有三艘敌驱逐舰，这肯定是在搜猎他的本汉姆号、莫纳汉号和休斯号。特别是田边感兴趣的是，那艘航空母舰不见了。他断定他却已被击沉，就赶紧跑下去，和艇上的人共同分享这个喜讯。田边高兴的太早了。因为约克城号此时此刻仍在海上飘着，说来也怪 ，168 号的鱼雷反而使它的倾斜减到17度，而且巴克马斯特还希望上午再继续进行抢救。这一天算是白干了，识别死者的工作也白干了，因为他们的遗物，包括指纹在内的档案全都掉进海里了。驱逐舰正全力营救幸存者，打捞死尸，搜寻168号。巴克马斯特决定在天亮之前暂不采取任何行动，等舰队的纳瓦霍号拖驳到来。于是他和抢险队离开了母舰，上了巴尔奇号。田边没有高兴多久，很快又看见那三艘驱逐舰改变航向朝他驶来。他想溜之大吉，在潜艇全速航行时给蓄电池充电，但他马上意识到。一百六十八号的水面航速和追击它的驱逐舰不可同日而语。有一艘驱逐舰向别处开去，另外两艘飞速向它驶来。田边命令通联官给联合舰队发报说：“我们击沉了约克城号，现将同敌舰决一死战。”观察哨不断报告敌人在逼近，可是舱下传来的总是电击仍无法使用。怎么办？下潜还是继续在水面航行？迫不得已时，就和驱逐舰撞个同归于尽。按田边的个性，他倒很想走第三条路，可是他又考虑到舰上的人和他们的家小。他看了看表，离日落还有三十分钟。驱逐舰已测出距离，舰炮正对潜艇进行交叉射击。田边问副舰长：“我们有多少空气了？”副舰长答道：“已上升到了八十千克。”田边立即下令，紧急下潜到60米深度。接着，主机技师那里传来了振奋人心的消息：电机已能使用。驱逐舰似乎又失去了目标，他们的炮弹和深水炸弹落得越来越远。田边为这艘潜艇和艇上的官兵打赢了这一仗。1 8点五十分，潜艇浮出水面。在13个小时中。田边和艇上官兵除喝过一杯水庆贺胜利外，既没吃也没喝。他的内心充满了感激和自豪。他从内心深处感激忠心耿耿的官兵们那无私的献身精神。在确信可以在海面上自由航行后，他下令说：“打开舱盖，换换新鲜空气。”在夜晚的微风中，大家深深地呼吸着这清新的、略带咸味的空气。田边有点担心，怕靠所剩的燃油到不了武港。一百六十八号起航前，舰队一位军需官对他说过，他可以在中途岛被攻占之后去那里加油。日本人就是这样自信，但这一条现在行不通了。田边只使用了两台发动机中的一台，用油箱里仅剩下的八百千克燃油，熟练地把潜艇开到了武港。他和全体官兵像英雄一样受到了欢迎，约可称号令人难以置信的在海上飘了一夜，将近拂晓时分，他的舰员以及担任警戒的舰艇才真正把他放弃。驱逐舰中队司令爱德华·皮索尔海军上校，看看这艘巨型航母已实在无可救药，就让各驱逐舰围聚在他的四周，向他举行了告别仪式，目睹他奄奄一息的惨景。特别令人心碎。这艘了不起的航母曾闯过无数艰难险阻，它真该活下去。在绚丽的晨曦中，约克城号下沉速度越来越快。此刻，伯福德是百感交集。他回忆说：“我们的驱逐舰列队就位，注视着他沉入大海，目送这艘大型军舰安息，真是个庄严肃穆、催人泪下的场面。”他沉默时，各舰下半旗。全体人员脱帽肃立。说实在的，以这种方式向这艘英勇的舰艇告别是再合适不过的了。他的语调深沉。接着他说：“但从某种意义上说，这也真他妈滑稽可笑。我们真不该在这样的仪式上浪费时间和精力。我们应该去追击那些该死的日本人。”“郁可成号”于六月七日四点五十八分沉没。至此。第十七特混舰队大体上就解体了，弗莱撤率阿斯托利亚号和波特兰号返回珍珠港，巴尔奇号、休斯号和莫纳汉号在加油点被编入第十六特混舰队，巴克马斯特及其部下从巴尔奇号转到格温号，随同载着汉曼号幸存者的本汉姆号同时回国。回国后，他有一项不愉快的任务，就是汇报约克城号的作战情况。该舰的作战使他感到骄傲，同时也使他极为悲伤。他在报告末尾写道：“在所有这些战斗中，以及在为这些战斗进行海上训练的许多星期中，约克城号的战斗精神是无与伦比的。即使他已在战斗中光荣牺牲，他的战斗精神仍于是永存。我们这些有幸能在这艘英勇舰艇上服过亿的人。”不仅衷心希望它能永存于我们的记忆之中，而且希望能把它的舰员集中在一起，让他们操纵管理一艘新的，最好还是以约克城号命名的航空母舰，用它去同敌人战斗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。